0: 好，来哦，准备哦！啊，听歌！听歌！新年快乐，新年快乐！步步
1: 高升，恭喜恭喜，发财啦
0: ！想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界
1: 。移诺心境即将开始
0: 。Welcome to our wonderland. 欢迎收听一落心境，我是主持人小植，我是主持人豆腐。欢迎大家来到2024年，豆腐新年快乐！<笑>大家新年快乐！今年全新的一集呢
1: ，我们来到了什么节气呢？豆腐虽然还没开始，但是接下来就是立春的这个节气。那为什么说立春很重要？因为立春等于是一年的第一个很重要的节气，接下来就是过年嘛。嘿
0: ，没错，而且刚刚已经在。节目上面先生是人了，大家有听到应该是小植尖叫的声音。<笑>那个声音呢？哎，豆腐，你经历过这一段升景的，你也在现场，对，要不要来跟大家讲一下这是一个什么
1: 样的回事？然后我再来补充给各位听众朋友知道呢。我描述一下那个场景好了，就是我们一群人围在一个盘子前面，<笑>那这个盘子上呢放了蛮多的不同颜色的菜，每个人就拿着一双筷子，然后要去开始挑那些菜起来，要挑得越高越好。嗯，那这个仪式据说叫做捞生
0: 。其实捞生这个活动呢，在台湾可能台湾的朋友不。常有这个经历，或者可能根本就没有。他只有遇到我们这一群马来西亚留学生的时候，可能才会有的一个，算是我们呃从小到大的一个习俗吧。在这个盘子上面就是一个圆圆的盘子，然后有不同颜色的蔬菜或者是一些小饼干，然后我们也会放鱼生，它其实就生鱼片吧。然后在上面，然后我们会一起放一个甜酸酱，然后呢去捞生，我们叫五彩捞生或者是七彩捞生，寓意着家人围在一起，越捞越高，然后步步高升。的感觉。那我们在捞生的时候，除了一家人或者是亲朋好友齐聚在一块之后，我们嘴里面也要喊着新年的很多吉祥话，比如说“嘿啊”就是兴旺啊，“发发大财啊”，然后呢，过年脱单啊，早日什么富贵啊，巴拉巴拉，然后生意滚滚，财源滚滚来那种，就是把你的新年愿望、新年祝福就是在里面，就捞得越高，步步高升这样子的感觉。我们后续会在社群平台上面跟大家分享说，这一段捞生的生景是前年二。零二三年年初新年的时候呢，我带着豆腐还有一群台湾的朋友一起做的呃捞生的这个活动的声音跟大家分享。到时候我们可以回顾一下。那今年到底小直家或者小直跟朋友到底是怎
1: 么样过捞生的呢，那就拭目以待喽。没错没错。那讲到这个立春，<笑>讲到这个新年，不晓得大家有没有一个印象，是你可能都曾经听过一个过年有关的故事，算是很很久以前的那种传统故事吧。我不知道小直有没有这样子的印象，可是你听到版。可能跟我听到的版本有一点相似，但又有一点不同。
0: 我觉得要讲到过年的故事，一个关键字在我脑海里面，冰突然间出现了，一定是个年兽哦。浅浅讲一下，刻在我脑海里面快忘记那个小时候必听的故事，就是古时候的时候有一个妖怪嘛，就在村庄里面捣乱啊。新年的时候或除夕夜的时候，就是爱去可能咬别人或者是破坏家里什么，这样大家就是在过年的时候就是很慌乱嘛。后来有人就是想到说，哎，把他的家里贴了很多的红，我们说的春联呐、啊。啊，然后鞭炮什么的，后来才发现原来年是害怕红色跟鞭炮类这种兵这样的东西，所以才会延伸出在过年的时候，我们呢会穿新衣，换红色的衣服，嗯、然后呢会放鞭炮庆祝。这个就是我对于过年一开始的就是年兽的故事，或我们说新年由来的印
1: 象。哦，说实在话，我在还没有做这集之前，我脑中呢对于新年的故事也是刚刚小时提到的年兽，但是呢，当我做多一些的功课，突然发现，哎，台湾的过年由来。它的由来不是年兽，它有一个词，大家可以去查查看，它叫做“沉岛传说”。沉是就是慢慢的沉进海里的那个沉。沉岛传说。嗯，刚刚小池的故事主角是一只年兽嘛，但是这一次的我们的故事主角是一只灯猴。灯是呃照亮大家的那个灯，然后猴就猴子的猴。简单说，它是一个跟世界末日有关，然后好像又和最后的晚餐有关的综合版这样。它的由来就在于说，一年的结束不是大丰收嘛，然后百姓们都会去祭祀众神嘛。百姓们拜拜的时候都是拜神，所以他们就忽略了在神桌上其实都会放那个点火的那个油灯，抬着那个油灯的是一只猴子，就是叫它灯猴。那一只猴子就看着大家怎么都没有人拜他，所以他就心生不爽，他就跑去跟玉皇大帝说：“哎，你台湾的百姓啊，不知感恩啊，然后忘恩负义啊，好吃懒做啊，等等的。”那玉皇大帝听了之后非常生气，他也听信了，就决定说要在一年的最后一天用大雨把台湾给灭倒就对了。后来因为因为在将近年尾的时候，百姓们也会祭拜土地公。土地公那时候在天上，他已经听到了这个消息，于心不忍。他知道事实不是这样的，所以他就先托梦跟百姓说这件事要发生了，请他们赶快逃，或者说赶快做好一些心理准备啊，不然他们要被灭倒了。百姓知道了这件事情之后，那他们就觉得很慌张。可是呢，毕竟在台湾还有很多的民俗传统，所以还有一些神明们，所以他们就觉得好吧，那我们要赶快就把这些神明收。送回去天庭，不然他们也会遭受牵连这样子。但是送上去天庭之后呢，这一些神明也都知道这一起事件是由那一只很生气的猴子搞出来的，所以众神就跑去跟玉皇大帝说求情。但是这个故事就是有点、欸、像，到同步发生，天上的在求情，地下的百姓们并不知道，众神都在帮那个台湾人求情。嗯、所以台湾的百姓在一年的最后一天，他们觉得隔天自己就要挂了，那个时候呢，就决定好吧，那我们就大家就是一起去祭祖啊，然后。吃一个最后的晚餐呐、啊，那这一件事情就变成了除夕当天要围炉跟祭祖的由来。那围炉结束后，现在不是都会发红包吗？那发红包这件事怎么来的？就是因为他们已经是吃最后的晚餐了嘛，反正也要挂了，身边的钱也没什么好用的，那就是大家发一发，可以在黄泉路上使用，就成了发压岁钱的由来。嗯、而且呢，这时候的百姓们因为还没有收到消息，就是不会被灭倒，因为那个众神明求情成功，玉皇大帝了解的事情的始末，并没有要在最后一天降下。大雨去灭掉台湾，但是百姓还不晓得，所以呢，他们就一起在最后一天等待大雨的降临。那等等等等等等，到了隔天，哎、欸，就还活着。所以他们就非常的开心，就是开心之后，他们就跟大家互道恭喜。所以其实为什么现在大家会在过年的时候不都会讲恭喜吗？他们是在恭喜过新的一年，可是其实过去的人是在恭喜哇，我们都活下来了。嗯、就我觉得那个蛮有趣的、啊，就那个过程，就这个城岛传说的故事呢，它同时涵盖了除夕围炉守岁，然后发红包，城岛<是>的故事一连串的变成了现代的习俗。所以我觉得这个挺有趣的，不知道大家觉得如何
0: ？对，其实这个我也没有听说过，然后。我觉得有趣的是，很多时候节气呀、啊，或者是传统的民俗，伴随着除了是庆祝的方式以外，更多这些传统的这种我们说口耳相传也好的故事呢，就会一直这样流传下来。我觉得蛮有趣，因为你看哦，这个年节的故事就涵盖了很多我们新年有的活动习俗，<对>尤其你刚刚讲到红包，当然我觉得红包是你的故事，我想要接着往下讲的一个是，我觉得应该台湾跟马来西亚在习俗上面也会有差别的，应该是派红包这件事情。嗯，派红包，我跟豆腐之。间。间的经验，或者我们领红包的经历又不太一样。比如说，在我们家。或者是在马来西亚，可能身边朋友，我们的红包呢，很常会听到长辈会讲一句话，比如说会讲来啦，高林呐，北张红吉嘞 ，OK， 它是广东话，就是给一张红色的纸，所以他们就會说，啊，爷爷奶奶或者在阿公阿妈在面前说，哎、欸，北张红吉嘞，啊，生生生生，发够囧歹，就是啊，你要乖啊，要长大啦，给你一个红纸，哦、给你一个祝福，然后这件事情就是我们小时候儿时记忆里面最常出现这个口头禅，然后也很喜欢这个节日，可你领钱了， yes, 可以领红包
1: 了。<笑>谁会抗拒呢？如果大家有不拿的，可以邀请我。<笑>哦，我自己领红包是有些长辈会跟你说，哎、欸，要领红包，那你要先跟我讲几句吉祥话，才能够领得到这个红包。哦， oh, 就是哎，祝祝什么阿姨、呃、青春美丽什么的。对对对，然后还会配合那一年的生肖，这样，比如说什么，今年是2024是龙年，就会说好运龙中来之类的。哦<笑>， oh, 原来如
0: 此。然后有一个东西想要问豆腐，就是你有没有留意你们在拿红包的时候的红包风有什么样的特别吗？还是说就是一般的普通的那个红
1: 色的？我自己看红包书局吧，他们只要快要到年节前，就会发现开始有那种金色啊之类的会出现在红包上，但会有一些特别的设计啊，然后再就是一定会搭配当年的生肖，有时候会有吉祥话等等。可是我自己对于红包没有特别研究、欸，哎、欸，因为就那一年拿到新的，只希望拿越多越好，<笑>就重要打开里面有有有钱，<笑>对对对，想要存压岁钱。那你们呢？因为你会问我这个问题，表示你们的还蛮不一样的吧？
0: 我觉得也不算不一样，而是我觉得有一个巧思在于说，有一些长辈给的红包真的设计很漂亮。嗯、当然，我们很常拿到的红包封，它可能都是搭配着商家或者店家，尤其是百货，他们因为新年会有那个半年或者那种大促销嘛，所以会有的那种赠品，他可能你买多好，他会送你红包封这样。那还有一些很有意思的红包，他们会给你一个他们属于他们家，比如说张家，然后他的红包就是有一个张字，有一个类似那种烫金的那种书法字，哦、然后你就会觉得。哦，好好有意思，就是你在拆红包的时候，你就会觉得蛮有趣的。我自己觉得很有感了、啊，
1: 是一个儿时记忆的、嗯。嗯嗯没错，真的是一个儿时回忆。哎、欸，可是我比较好奇的是，其实之前就有跟小植聊过关于给红包这件事情。嗯、就像台湾的话，我啦，我是长大之后，从小时候是领红包，然后长大之后就痛苦了，因为要给红包。<笑>
0: 我们这边会说，就是你只要还没结婚，你就是单身的话，你就可以。一直领红包，真是
1: 太开心了吧！<笑>这个消息，我要去马来西亚。<Yeah! 笑
0: >台湾没有吗？就是到了一定年龄，比如说出出来出社会工作以后，就不管有没有结婚，都是不能领吗？还是说怎么样？像
1: 我家是这样，我家是不管你有没有结婚，反正你只要出社会了，开始赚钱了，你就要变成给红包那个人。<是>所以我可能要给我爸妈，然后甚至我爸妈会要求说你要给兄弟姐妹，应该要发给兄弟姐妹， oh、然后我就会 confuse， 我就想说为什么？<笑>不要生气，<笑>他不,會賺不要生气。<笑>哎，没有了，就是一个。
0: 祝福啦！你们会特别在意，比如说红包金额的大小吗？还是
1: 呃，这要讲到我家长辈，就我妈这样子，就偷偷出卖她一下。嗯、然后我记得我第一年要给红包的时候很紧张，因为我不知道到底要给多少，我不知道。就现在在收听的各位听众有没有那种第一次给红包的经验？嗯、其实你根本不晓得到底要包多少给长辈才是符合那种什么民俗之类的，因为真的不知道，所以我会上网查，我会查说现在大家给红包的行情，大家都落在哪里，或者是说长辈可能。可能要拿到多少的数字才算尊重，你知道吗？那我那时候查完，我记得呃要给到三千六，就是有一个这个数字、嗯、最低听说是三千六。对当时的我来说，就呃有一些可能有一些你要还款贷款的学贷压力等等的情况底下，我觉得三千六稍微有一点高，所以我其实是包低于三千六然后呢？然后我妈拿到那第一封红包的时候，她就跟我说：“你怎么包那么少？”<笑>我就我说：“呃，我难得有包。<笑>”还还希望可以像就是马来西亚一样，还没结婚就不用包的那个情景啊！哎，
0: 这个时候呢，我小直要来给你一个，就是一个新的 idea， 以后可以用这个方式去，嗯、我们说就是完美的化解这个东西，嗯、你知道怎么样吗？因为疫情年这几年，然后加上电子支付越来越方便以后呢，像在马来西亚呢这几年过年，我们就流行一种新的发红包的方式，就是我们抢红包，就是在透过电子支付那个平台，哦、我们会有那个电子钱包，然后发。电子红包嘛，然后呢，我们的红包，比如说我们设定个金额，比如说举例我们要发三千六，你有三千六的扣打，然后你要发给家族成员的五个人、六个人，然后你就设定随机，然后大家点连接打开以后多少就是多少， oh. 所以呢，你就下一次你就可以不着痕迹跟长辈说，哎、欸。发红包喽，来随机抢了，你就说我丢一个扣打，然后全家一起抢，这样对，就里面抢到不是<笑>不关我的事，这样对对对对，<笑>欸、對就哦哦，不关我的事哦，抢到两块钱也不关我的事哦。比如说小直在去年就是跨年三十一号跨一月一号的新年的时候，呵呵我们家也就是试玩了一下，因为应景嘛，从就从二零二三跨到二零二四嘛，所以呢，我们就发了一个红包，比如说我们发八十八块，举例八八八这样，嗯、或者是八十八，然后呢，全部家庭成员就在。抢那我的惨痛经验就是，我感觉好像每次抢红包都没我的份吗、啊？就是我我都不是在排行榜的前三名，有没有？啊，你那你抢到几块可以透露吗？我记得我们那时候总金额大概就是我们取一个寓意八十八，发发发这样，全家六个人五个人去抢的，然后我好像抢到两块五块哇，两块还是六块忘了，反正就是。个位数就不是那种十五啊、二十八啊这种比较多一点的数字有没有？我想说五个人的几率我也只拿，我还拿最差那个，我真的是好吧。新一年来，希望有别的财源来。<笑>但是哎、欸，不是，我应该说我要集气于新年抢新一波的电子钱包抢、嗯、红包那个风潮，一定要跟上，然后我一定要抢最多、抢最快，手速要快。嗯，会让这个年节里面又因着时代的变化又有新的作风啊、新的方式，因为我没。没有实际真的在疫情期间有参与家庭抢红包这件事，<对>所以今年请各位赐予我力量，<笑>让我在来临的新年的时候呢，一展宏图，抢的那个手速要快，可以抢到大红包。好，请各位 Pocket 听众就帮小值集气，<笑><笑>谢谢大家了。好了，我们好像聊到了故事，聊到了一些可能我们一些文化上面的差异。讲完这些
1: ，感觉要来讲讲吃的了，不然我们两个吃货没分享一点吃的，好像有点过分。对，确实。是蛮过分的。那我先讲一下台湾的好了，就是台湾的年节必吃。我先讲一下我个人在我的成长经验当中印象最深刻的一道。我用台语发音，我觉得比较倒地一点点。它叫“滴桂”，应该是大马那边的福建话，也是一样的发音，就是“滴桂”这样子。是。那这个“滴桂”为什么我特别的有印象呢？是在于说，因为我记得我大概国小的时间点吧，就那个时候，只要每到过年，我阿妈在过年前超级超级忙，因为我阿妈现在本大概高龄快要九十了，他有许多的传统的节庆美食，基本上都会由他来制作。那像是不管是包粽子也好啊，还是过年的时候可能有呃这个敌柜，然后还有那个菜头柜、萝卜糕，嗯、就这些他都会自己手做。在他还年轻力盛的时候，就还有一点体力的时候，他会自己手做。所以我记得我国小的时候看他手做，以前觉得无聊，现在想起来满满都是回忆。因为现在看不到了，他现在就是身体没那么好就没有做。<是>那我记得那时候敌柜为为什么特别有印象？是因为到了除夕的前几天，他就会开始动手做这个东西，因为他要备料嘛。那他又只有一个人在制作的时候，等于说周边的小朋友就会看着他做。那他在备料的过程当中，他会先用那个糯米，然后去做，然后把它打成果脆。嗯，然后果脆再放进去，呃，水里面穿烫之后，然后变成有点像是一个基底啦。等于说那个东西是果脆，要是要增加粘性的。那这个果脆呢，它就会这个时候会先捞起来，这个时间。点会开始煮另外一个东西，叫做糖浆，就类似像那种黑糖浆啊，还是砂糖浆啊，用二砂会有一个咖啡色的颜色。那它煮完这个砂糖浆的时候，刚好是热的嘛，它就把果碎都丢进去，因为果碎已经变熟，它就开始丢进去。那它就会准备一支超大的，嗯，我要讲是应该算是旧吧，应该说木棍好了，就是一支很大很大支的木棍。那对当时我来说是很重的一个东西。可是我就会看到，可能过年回来的亲戚们，就是从除夕前，然后再到过年的过，反正过程当中，不管是呃我。爸，我叔叔啊，或者是说家中可能有提前回来的亲戚们在帮忙的过程当中，他们就会大人们会先去搅个几下，嗯、但是他会趁还没有很硬很难搅的时候呢，就赶快叫我们小朋友过去搅，因为他会越搅越黏，越搅越黏。然后最后就变成了那个果，可是它会越搅到后面要成型的时候，非常难搅动，因为开始变得超级超级超级黏啊！我不晓得就是小子有没有这个，对，有一个没有那个印象。我们我我对那个搅动的过程是特别有印象，是因为我曾经看着大人们在搅那个接近很尾声，就是甜果快要好的时间点的时候，然后我就想说。嗯，他们都搅得动，为什么我们会搅不动？<笑>所以我就跟我弟一个拿前，一个拿后，然后想要两个人的力量去把它搅开，然后后来发现真的不行，因为失力点不对啦。嗯、对对对，所以现在想起来就觉得很有趣，因为现在阿妈已经没有在做了。可是当我在网络上在看到这个台湾传统古早味甜果制作的过程的时候，其实心里是满满的感动，跟有很多很多的回忆在的。所以我想要跟大家分享这个台湾年节必吃的。你刚刚讲那个感觉有
0: 点像是我们这边说的年糕，啊、就是它很黏的嘛，然后我们有时候会把它拿来炸来吃，对吧？嗯、你们会吗？
1: 会会会。讲到这个炸，我记得那个时候只要做完年糕，嗯、因为每次那个弄完都好几个，我阿妈都就是做完之后都好几个那个盆子在装的嘛，那大家就会拿来拜拜啊什么的，所以等于说过年期间你几乎每一餐、嗯、早餐、午餐、晚餐都会有炸年糕,年糕可以<笑>对，<笑>然后会有点腻，只吃很多，但是我记得它是很甜
0: 很甜，很香，就是会香一个味道在，嗯嗯嗯所以啊、哦，现在想起来有点饿，我们又在半夜录音，对，晚上录音，所以真的有点。饿了，那这个饿的感觉不要停，我们继续讲到甜嘛。<笑>然后我也想要分享，我觉得我们这里年节很常吃的一些甜甜的零嘴，不管是咸或甜的啦，就是我们说统称年饼。然后这些年饼都会是我们儿时、oh. 或者是直到现在，我们都会很怀念，而且它是一个仪式感，就是新年我们就会说我们一定要吃年饼，一定要吃新年饼，它就是一定会有这个买的这个仪式，然后这个吃的仪式。那在马来西亚我们有很多种嘛，因为有有比如说呃最常见的叫做凤梨酥，我们。说黄梨酥啊，嗯、花生酥啊，或者是有一个叫做牙菇饼。炸牙菇饼，然后还有一个很特别的叫做龟嘎饼，龟嘎比就是呃翻译叫果加饼，它直接翻了呵呵，它就是一个三角形，然后很脆的那种那种黏饼，甜甜的。哎
1: 、哦欸，你们是一桶一桶的在卖这个东西，我觉得在台湾我比较少看到一桶一桶的在卖，就是黏饼啦。
0: 你们都会比较像是那种蛋卷，然后一盒这样，然后就是那种新年礼盒的那种感觉，对不对？对对
1: 对，我们都是就各家新年礼盒会在年节前最近。已经开始了，就是今天二零二四一月一号，<是>我看到便利商店已经开始，就是大家在准备采购啊、团购啊这个新年礼盒的、嗯、东西，全部都已经摆出来了。所以如果哎、欸、想要购买礼盒的朋友，<對><笑>可以开始
0: 了，啊<笑>不要联系我们，不<笑>是联系我们啊，请自己去找。<笑>
1: 對,对对对，
0: 我们就很多有这些店家或者是家里的阿姨们，他们其实会做这种传统的年饼，我就觉得蛮有意思的。我自己本身不会做，有点可惜那个工序啊什么的，就烘焙这种东西。就是跟我没有什么关系，<笑>不过呢，就是在找这个年饼要跟、呃、听众朋友分享的时候，就有在、呃、网络上面，然后有新闻的一些趁着新年会有很多应景的一些新年专题的报道，嗯、循着这些搜寻的路径一路这样看下来，有一个特别想要拿出来跟大家分享的是传统的我们说的零嘴叫做广式糖果。哦它就是呃新年限定里面才会有的那种传统的糖果，然后呢，它是由用绿色的那种青椒，然后萝卜是橘色的嘛，然后再来就是椰丝、浅黄色的莲子、棕色的莲藕或者是姜片、马蹄这一种，然后裹上了一层厚厚的糖霜，意思就是说这个广式糖果是用蔬果，然后裹上了糖霜，就是所谓的这种糖果啦。那它的店在吉隆坡的磁场街，源自于它的创办。人创始人早期就是祖辈南来的时候，从中国的东莞带来的这个手艺。他们说，在去别人家拜访的时候，会有那种八果盘，就是就是那个甜点盒子啦、嗯，然后会有很多蜜饯什么之类的、啊、莲子啊、瓜子啊什么的，就是让大家去新年串门子的时候可以吃的这个果盘。那就是带着这个这样子的记忆，然后就有了这样子的手艺，就一代一代的流传下来到现在。可是据说现在其实已经没有在吃什么广式糖。果，所以就是要找到也比较难了啦。但我不知道他其实是用不同的蔬果做的去果糖
1: 粉的这个经验
0: ，嗯、就是所以我看到这一篇专题报道的时候，我觉得蛮有意思，也特别要在节目上面跟大家分享这样子
1: 。嗯，就是磁场间呢，呃，它在马来西亚的吉隆坡附近嘛，算是一个蛮著名的。地点，如果大家有时间，嗯、然后到大马，趁着年节的时候过去旅游，欢迎到那边走走，找一下这个在节目上听到的广式糖果。
0: 那因为我们这里比较特色是很多不同的籍贯会做不同的这种年饼或者是零嘴之类的，所以如果马来西亚的听众，如果你可能是其他籍贯的，欢迎跟我们分享。
1: 你的过年年节必吃是什么哟？对，没错，我们会在我们的呃 Instagram 跟 Facebook 这边发布。那有一件事情呢，其实是我跟小植就彼此在交流关于立春啊过年的时候会做的一件事情，特别不一样的。这个要小植分享，因为呢，这个怎么发现的吼、哦？这源自于其实有时候豆腐在之前 Facebook 还很流行的时候，刚开始有各式各样马来西亚的朋友们加了好友，我就发现，诶，为什么他们的那个叫封面照吧？就是封面照那个蓝尾。always 都是一张全家福，我觉得这个对我来说蛮独特的， uh, 因为你知道台湾朋友他可能就是放完美照、风景照之类的啦，嗯、风景很少就是放一个全家福的，我觉得不多，还是有，但是不多啦，因为他们是很正式的那种，是那种会到相馆拍的全家福。这件事情让我觉得很好奇，所以我有跟小石交流过。但究竟为什么？我们请小石来聊聊看
0: 。其实我那时候听到豆腐问我说：“哎、欸，为什么你的 Facebook 封面照片是全家福，或者是那种比如说很多人的那种？”合照的时候，我一下愣住，我说：“呃，不是大家都这样放吗？”我<笑>就就是它是一个对我来讲很 common 的一件事情，但是不知道为什么在豆腐面前是特别有趣。这样，然后来听他这么交流，才发现说：“哎、欸，很多他认识的留学生们，对，都这样，都长这样。”然后后来才发现到说，其实我们在新年的时候，尤其新年会特别去拍全家福这件事，就是会去记录说每一年不同的家庭成员的变化。那随着长大以后，你可能工作啦，然后回乡。Oh. 在拍的时候，那个感觉不一样，而且我们的全家福很有趣哦。很多时候都会有一个固定的 dress code， 就是它可能是今年我们是红色龙年，那全部都会穿一个我们说家族装、亲子装，或者是我们同一个颜色色系哦，非常有仪式感的。去把这个全家福照下来，那可能就是选在家里的客厅。那有些人也会特地去到相馆，或者有一些呢会联系摄影师，请他来家里帮你拍。尤其是那种大家族的照片，两三代、四代同堂那一种，<哪>就很有可能会请摄影师来家里拍。就是，这、就是真的是一个很特别的仪式感，而且我觉得到现在为止，我们很多年轻朋友都很坚持会去做这件事情，去记录的一件事。
1: 对，这就是我觉得特别的地方，因为我那时候看到的时候，可能，可能大马朋友自。自己真的没有觉得这件事情很独特，因为他们都会做。而且我看到之所以觉得特别，是因为他们不只有年节的时候必拍全家福，我觉得一家是拍很正常。我还有看到那种是一群可能国中啊、高中朋友团啊，然后大学朋友团啊，嗯、一整拖在拍的。我想说哇，所以你们一个过年回去要拍多少张？
0: 你知道这个就是我们每一年过年，就是晚上的时候，就是比如说白天可能都是家里拜拜啊，或者是聚会的行程，然后我们就会有什么初一拜拜，然后。然后、嗯、呃，然后初三初四就去拜年这个形式，我们就是很常做这种事情。然后很多人的同学会都会安排在新年，因为只有新年的时候，外国的朋友才会回来相聚，嗯、所以新年是最容易聚会的时候。像比如说我们同学会就会敲说，哎、哦欸，年初九见面喽啊！所以我们就会拍一张我们那时候的同学会十周年啊、八周年啊、二十周年以此类推的这种聚会。<强><笑>然后每一年我们就会放，然后 before after， 然后一年、两年、三年、四年那个变化怎么说啊？就是每一年的那个岁。数。音乐,乐不同感触蛮多的啦，<对>所以我们好像到现在还蛮注重这个仪式感的。至少我身边的朋友们很多，你只要看到开始除夕哦，你的脸书，尤其你的脸书都是马来西亚留学生的朋友哦，他就会开始打卡，除夕夜必拍一张，然后可能呃年初二 O O T D 是什么，讲他穿什么，然后拍什么这样子。嗯、
1: 对，大家可以观察一下，<對>这真的是呃豆腐在看马来西亚朋友们的时候，哎、欸，发现一个小小的有意思，很有意思的一个地方啦。那最后呢，想要在这个立春即将要来到的时间，就是过年时间快到。好了嘛，想要分享大马的新年歌给听众。为什么要特别分享大马新年歌呢？是因为每一年的大马都会做不同的新年歌，一定是符合当年的。所以，我一直觉得这件事情也很酷。
0: 哎、欸，我觉得新年歌真的是我们的，算是我们的特色传统了吧？没有新年歌，我们会觉得哪里有点不对的感觉。嗯、像比如说那个，像呃，我们都会取那种跟新年谐音有关的，比如说今年龙年就是 Happy Long Long Way，Happy Long Long Time，Long 就是你、啊、就是长嘛，就是意思是说呃，富裕啊，然后呃，长命百岁的那个意思，然后取自谐音龙嘛。所以呢，就觉得哎、欸，很有趣哈、哦，就是这种这种的新年。歌。歌，然后各个不管是新媒体或者是传统电台、电视台呢，都会发行新年歌，然后就是一个就是百家争鸣的那个状态，<对>就是很期待。呃，我们在连接上面跟大家分享一两首新年歌，因为其实有点尴尬，每次我在新年的时候，尤其离乡的游子们会特别想家，你就会用新年歌去就是慰藉一下。嗯、所以每一次我最记得12月圣诞节气氛正浓或者正在跨年的那个味道的时候，我就开始开一些咚咚锵的新年歌的时候呢，旁边。跟一群台湾朋友就是小芝 ，Are you okay？ 台湾的感觉我就想说，谁懂我思乡的苦啊？过年就是要听
1: 新年歌啊，这样。因为你们新年歌真的好早试出哦，大概一个月前就已经有了，好酷哦。好，我
0: 随时随地在 IG， 如果听到的也会不间断、不定时的来跟大家分享一下，或者是嗯，大家有好听的也可以跟我们分享哦。有趣的。好，我们新年的话题好像聊着聊着也聊了好久好久了，怎么会这样呢？哇，这个
1: 新年。话题真的是聊不完，既然聊到现在已经有一段时间了，那既然聊完的新年呢，我们也要来宣传一下。接下来我跟小池在一月二十号，哎、欸，是二零二四年的一月二十，礼拜六呢，是下午三点半到六点，我们会举办一场文化的小聚。那它是移动之味，就是移动的味道。那我们要介绍的是椰浆饭、那是一 i l 这一道料理。嗯、那如果对于就是想要交朋友、喜欢跨文化的大家，欢迎来到台中。我们举办在台中火车站附近，一起来跟我们共享盛举，从食物来认识不同地方的文化。
0: 好，最后小植要补充，因为立春这个主题呢，其实呃好多的故事啊，或者是一些呃有趣的事情想要来跟大家分享，所以我们也特别多录了一集特别单集，会在什么时候上呢？一、嗯、月三十一号的时候有一个特别单集，所以你听到双周更怎么一月三十一号又出现的时候，你就不要怀疑，我们今天特别来跟大家讲一下，说会连更啊，等于说二十四号上完以后。三十一号也会接着有新年的特辑，让大家可以有很多有趣的新年内容，然后伴你就是开开心心的迎接龙年。没错
1: ，<笑>那因为我们就是连着更嘛，所以我们二月七号的那一周等于说提前了，嗯、就是二月七号的那一周我们就会休更，那也让大家在新年期间好好放假。那在新年前大家都还没出去玩的时候，欢迎来到台中移动智慧 Nasima 的活动里面找。豆腐跟小植，如果想要报名，可以点选资讯栏的链接哦。好，我们今天立春第一波的主题就到
0: 这边，要先告一段落咯。那我们就下一集再见，感谢大家的收听
1: ，拜拜。Bye bye